0: Pro3.000, no ar. Aqui, na Rádio BIS.
1: Boa noite, Júnior Maligno!
0: Boa noite, Super Vicky! Um dia eu ia ter que falar dessa maneira. Tudo bem contigo, Ruiva? Tudo bem
1: comigo. E com você, queridíssimo? Como foi a semana?
0: A semana foi sensacional. E vamos lembrar uma coisa? Estamos no nono programa do nosso Pro3000 no ar, correto? Nesse último domingo foi dia dos nonos, das nonas, dia dos avós. Pois é, você tem suas nonas entre nós? Eu tenho uma, a mãe da minha mãe, a dona Valentina. Um beijão pra ela. Olha! Olha só.
1: Bom, eu mando o meu beijo para o outro plano, é onde estão as minhas avózinhas, a Dona Grácia e a Dona Amélia. Beijo para vocês que estão me olhando, tenho certeza de onde quer que vocês estejam. Mas, bora para a semana, não é? Semana corrida porque todas são quem tá em casa não sei como é que tá sendo, mas pra mim tá corrido tô em casa, mas tá corrido, e pra você?
0: é bastante coisa, umas atividades junto à Academia Livre de Violão lá do Ravi Savaia, que nos deu entrevista no último programa, a receptividade foi sensacional, estamos fazendo um trabalho muito bom divulgando vários artistas aí inclusive o pessoal do casting da Pro3000 Ravi é uma pessoa interessantíssima, eu adorei aquela entrevista, foi um
1: presentão pra gente, valeu, assim como a sua entrevista pra ele, foi sensacional
0: Obrigado, Ruiva. Mas a gente vai ter agora, nesse programa especial, no nosso Kiz Fiz, a entrevista com um cara que é velho de guerra da 3 Mil Multimeios. Você sabe quem é?
1: Diga! Não só eu, como os ouvintes queremos saber.
0: Murilo Rosa. Calma, gatinhas, não é o ator. Pois
1: é. Murilo, conhecido por sua semelhança com o grande e pequeno Michael J. Fox. Pra quem não sabe, o ator de
0: De Volta pro Futuro. Ou Spin City, né? Mas é um músico, baterista, parceiraço nosso, incluindo a Gamesh. Foi baterista por um tempo com a gente, né, Ruiva? Foi sensacional aquela época. Mas o Murilo está aqui conosco para falar sobre um projeto que ele realmente criou, desenvolveu lá do início, e por isso está no Kiss e Fiz especial de hoje. A banda Adorável Perversa. Vamos chamar o Murilo aqui, Ruiva?
1: Bora falar com esse rapaz. Murilo, chega mais. Kiss? E fiz. Mas vejam só O nosso entrevistado de hoje grandíssimo Murilo Rosa Baterista Da era de ouro Da Adorável Perversa Poxa, uma banda que deixa uma super saudade Músicos incríveis, repertório maravilhoso
0: Fala Murilo Rosa Meu companheiro de muitos anos Aí na música Grande parceiro Não só na Adorável Perversa mas na Gamesh, com a Vicky...
1: Tamo aí para conversar com o grande baterista. Murilão, como estão as coisas?
2: Fala, meu amigo Júnior Maligno, minha gloriosa Vicky.
1: Olha, gloriosa, nem mereço tanto. <risos> Saudade desses seus adjetivos, Murilinho. Valeu, muito obrigado.
0: Me conta, como começou a Adorável Perversa?
2: Foi você que começou? Pois é,
1: Murilo, eu sempre fui super fã da banda, mas essa parte o Júnior não me contou. Como é que começou?
2: A Adorável Perversa, na verdade, pra mim, né, meu, ela começou desde o dia que eu, que eu pensei em começar a tocar batera, né, meu. Eu sempre gostei muito de, de classic rock e de até dos anos 60, 70, enfim que foi por muitos anos a base do repertório da, da, da perversa, né? E a gente começou a tocar, cara, como adorável perversa, efetivamente, em meados de 97, se não me falha a memória. É, formação clássica, né, meu esqueleto da banda, é, eu na batera, o Jandir Pilate no baixo e backing vocals, e o Eduardo Cúculo, famoso da moda, na guitarra e aí a gente teve vários vocalistas que passaram aí por curtos períodos de tempo, né? Todos eles importantes, tal. Mas eu diria certamente aí que a Perversa ela se consolidou mesmo com o Rodrigo Rocker, né? No, nos vocais, que era uma banda a qual antes dele entrar na Perversa a gente tocou junto, que era, se não me engano, os Rockets. É uma banda que só tocava nos 60, tal. E aí eu roubei o, o Rodrigo. O Betinho, né, Paulo Hugo Betinho, pra Perva né? entre outros, outras muitas pessoas que passaram de muita importância na banda, né você um deles, com guitarra eu acho que você fez Teclado também, não me lembro mas acho que Teclado você fez mais na Soul Rocker, né, você foi guitarra da, da Perva também por um bom tempo, a gente teve o Tony com o saxofone, a banda cresceu né, cara, e é isso, meu então foi em 97 e se você falar pra mim quando acabou, pra mim nunca acabou, né, meu? A Perversa nunca acabou. Adorava a Perversa é uma banda que e ela tá nativa, ela só tá em... Ela tá numa quarentena maior aí. <risos> ela tá em resguardo. Mas é uma banda que, que ela nunca parou, né, meu? Nunca parou assim. Eu digo uma banda que, com certeza, vai voltar aí aos palcos logo menos.
0: Ah, Murilo, faço votos, viu? Que a Adorável Perversa apareça de novo aí no circuito. Estou trazendo aqui os nossos primeiros trabalhos. Trouxe o início da Gamesh. Estou trazendo agora o início da Adorável Perversa. Traremos Belsen, Soul Rock, tudo que a gente fez... E é verdade, eu toquei rapidamente teclados na Adorável Perversa, creio que em um ou dois shows no máximo, porque realmente depois que eu desenvolvi o trabalho com teclados na Soul Rock, tanto que eu cheguei a fazer um pouco de teclados na Gamesh, e trabalho muito com teclados na Odumbara, que é um dos projetos principais da Pro 3000 hoje. Na Gamesh era interessante, porque ficava uma formação de bateria, teclado, baixo e vocal, algo mais jazz, que dava uma quebra muito interessante no show. Mas conta pra gente, como é que foi esse lance de você efetivamente começar a tocar bateria? O que fez você curtir música a ponto
2: de você se tornar de fato um músico? Então, meu, eu comecei, eu pensei em tocar bateria desde, acho que, cara, desde moleque. Eu não lembro de ter. Eu até tentei tocar guitarra, eu tive guitarra quando adolescente, mas nunca fez a minha cabeça assim, né, meu? Então, eu acho que. Quando você percebe o teu, a tua aptidão por um instrumento É quando você tá vendo um show e você, porra, você foca no batera, né meu Você olha mais o baterista, assim, principalmente quando você vai num show ao vivo, né, cara Às vezes o cara fala, porra, você viu a roupa do, do guitarrista? Cara, não, não reparei, meu eu Tava fissurado nas viradas do, do batera XYZ é, E eu sempre fui assim, cara Sempre, as bandas que eu mais gosto, assim Meu maior ídolo na bateria, por exemplo É o Bohan, cara, do LED, né e as pessoas falam pra mim, pô, você gosta de LED? Eu falo, cara, eu gosto de borra e LED, né? Então, assim, pra mim, eu fico, eu fico viajando na linha de bateria do cara, na criatividade. Então, os baterias que eu mais gosto, o próprio Purt do Rush, é, eu sei cada, puta, cada movimento, meu, cada, cada frase, cada ritmo que ele vai fazer na maioria das músicas, assim, né? Então, eu sempre pirei em bateria, né? No, nos bateristas, assim. Então, foi de molequinho, cara. Foi essa a minha aptidão, assim. É, essa minha meu desejo de tocar batera, assim, vendo os, vendo os, os grandes e, e babando, assim, né, Beatles, cara, o Ringo, que todo mundo tem uma, tem uma oposição aí, né, que fala mal do cara, eu acho que o cara é genial, meu, é, ele tem frases, mais um cara que tem frases de baté espetaculares, meu, é, pra mim é um, é um gênio, e eu adorava ver o cara tocar, ficava lá, ficava vendo porra, meu, a, né, aqueles puta grito na plateia, eu falei cara, como esse cara tem que descer o braço, né, e ele tinha uma puta técnica, né, meu. Foi, foi foi meio por aí. E o nome da adorável perversa, de onde que veio essa ideia? O nome da perversa, meu, eu eu fui eu que dei esse nome, sim. Eu lembro que a gente estava num debate, era eu da moda e o Jandir, né, na época, como eu já te falei, e a gente ficou muito, cara, vamos fazer uma, a gente toca só música gringa, né, meu, só clássicos do rock inglês. Vamos ter uma música, vamos ter um nome em inglês. Aí eu falei, porra, meu, já tem de tudo em inglês, né, meu Rock Memory, Memory não sei o que, Rock Box São nomes de, de bandas covers, assim, né, meu Eu falei, cara, vamos dar um nome de... Vamos fazer um nome que tenha a nossa cara, né E eu e o Jandir, a gente sempre gostou muito de tatuagem, né, meu Então é, a gente queria uma, um nome em português Onde a gente pudesse ter um logo legal, né, meu E não sei se você lembra, o logo da Perversa era um maravilhoso, né, cara eu Falei até com ele esses dias Aí a gente precisava tatuar esse logo aí, né, meu Que fica até como... parece uma gangue, né, meu Gangue, gangue dos brothers do rock, assim. Então, Adorável Perversa veio tipo, a gente começou, puta, Barão Vermelho, é, Paralamas do Sucesso, meu. Engenheiros do Havaí. Eu falei, cara, adorável perversa. Lembra até hoje. E aí os caras, porra, perversa. falei, é perversa, meu. Adorável perversa, né, meu? É um nome bacana, um nome que é. Que, que liga ao rock, é um nome que tem a ver com, com, com essa pegada rock and roll, essa pegada sexo, drogas e, e rock and roll né, meu? Essa, essa perversão do rock, essa parada do, do rock, né, meu, ovelha negra. É, ovelha negra também foi um nome que a gente pensou, né? Mas aí remeteria muito a. A música, se não me engano, da Rita Lee. Então, eu lembro que foi exatamente isso, cara. Perversa, puta, perversa é legal, meu. Eu adorava perversa. E aí o logo, que ficou aquele estilizado que é a mulher nua com a guitarra, meu. É, ficou maravilhoso, assim, né? Eu sou suspeito pra falar. E assim foi criado o nome Adorável Perverso. Eu acho o nome legal, cara, acho o nome forte. Todas as vezes que as pessoas perguntam, e aí você tem banda e tal? Mesmo com a perversa inativa, eu sempre falo, tem, tem banda. E aí, qual que é o nome? Adorável Perverso. Cara, não tem um que não levanta a sobrancelha, assim, pro bem e pro mal, né? Fala, caralho, que nome legal, puta nome chato, puta nome cu, cool, né, meu? Enfim, cu, cool, né, não cu, cool. cool, nome cool. E é isso, cara, foi assim que surgiu e... E eu acho que é um nome que, modéstia à parte, entrega muito do conceito que era, que era a banda. Diz aí,
0: Murilo, como é que você conheceu esses caras, Adorável Perversa? Eduardo da Moda, Jandir Pilantra...
2: Cara, boa pergunta. É legal porque tá me fazendo ter uma viagem é, emocional, assim, é muito legal isso, viu, cara? Obrigado aí pela oportunidade, meu, de, de você tá me, me emocionando aí com essas histórias, de verdade mesmo, enfim... Cara, eu entrei no Rockets porque eu pegava a bola. Na verdade, eu jogava tênis, cara. E quem era o pegador de bola era o Bombolino, velho. O Bombolino é um baixista, um moleque brilhante, cara. Toca demais, assim. Hoje ele é envolvido com, com produção, tem produtor, enfim. Você, se não me engano, você conhece, conhece bem. É Marcos, o Marcos Bombolino. E o Bombolino, cara, a gente ficava jogando, ficava jogando, ele pegava a bola, a gente trocava ideia de música, e tal. E aí eu falei pra ele, ele falou, porra, meu, tô querendo tocar no. A gente falando de estilo musical. E eu fal... ele falou, pô, tem uns amigos meus que tocam no 60, tocam. É uma banda bacana tá? e tal, vou te apresentar. Aí eu falei pra ele, ele falei, porra, meu, sempre quis tocar no 60, meu, né, meu? Tinha uma banda, já tive banda de Beatles, já toquei muito Beatles e tal. E, cara, ele, me... ele, na verdade, que me pôs em contato com o Beto e com o Rodrigo Rocker. E aí a gente meio que. Cara, eu não, lembro, eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que a gente começou a ensaiar naquele, no final do estúdio NK, ficava na Teodoro Sampaio. E eu, e eu tinha a perversa de um lado e eles do outro, né? Meu? Eu tava com as duas bandas, assim, né? Engatilhadas, né? A perversa, sempre, como eu te falei, eu também toquei com o da moda numa banda que na verdade essa considera a minha primeira banda, né, que é o Animal Mother, uma banda que a gente tem música própria, gravou CD na época, bem antes do CPM22, cara, a gente já fazia um som assim, tocava com o Death C, toquei muito na Naroanta com essa banda, enfim, era uma banda de, de hardcore, cara, era muito legal. E o da moda entrou no, no Animal Mother, né? Ele, o da moda também era, da, era do... Como ele já era da perversa, eu puxei ele pro Animal Mother também. Então ele tocou um tempo que um tava solo no Animal Mother. Então voltando... O Beto e o Rocker eu conheci através desse pegador de bola, que é o, é o Bobolino, que hoje é produtor de, de, de som. E aí eu arrastei eles pra, pra perversa, como eu te falei. O Jandir, cara, o Jandir, ele era office boy na Bandeirantes, cara. Na TV Bandeirantes, que eu trabalhava na, na, na Band, no marketing da Band. E eu sabia que ele tocava, meu, né, porque, enfim, não, não me lembro, cara, como a gente chegou nisso Cara, quando você é moleque, você só fala de duas coisas, né, meu, mulher e rock, cara, e futebol Então assim, meu, é, eu até hoje, eu tenho 45 anos, eu, porra, meu, eu só falo de música, meu, eu amo isso, né, cara Eu respiro, eu, é, meu, é minha fortaleza, cara, a música salva a vida e tá salvando a minha vida, né, até hoje então provavelmente algum papo de corredor Eu conheci o Jandir e a gente Começou a fazer esse som, cara é, o, E o da moda, cara O da moda é uma, é uma excelente pergunta né? Eu não sei de onde o da moda veio agora, meu Mas o... Ah, lembrei O da moda, ele era... Ele, ele, tava, ele tocava Numa banda chamada Doxa com o Fernando Que foi um dos vocalistas da Perversa é, E aí a gente também Cara, teve uma afinidade muito Foda, até hoje A gente, a gente hoje, inclusive, tem a banda chamada Banda da Moda, né, que a gente faz é uma banda de brega rock e tal, sensacional. É, então eu conheci o da moda pelo Fernando, cara. E eu tive uma afinidade com o cara que, meu, até hoje ele é um, é um, grande, é um grandissíssimo amigo, né? Ele, assim como o Jandir, como o próprio Betinho, cara, que, que veio também através do, do Rockets, né? Eu não, não canso dizer, o Beto, o Beto é um, cara, um dos melhores guitarristas que eu já toquei, né, meu? Além de ter uma, uma goela que é... Canta demais também, enfim, é um, é um cara, é um músico talentosíssimo, assim, né, meu? E foi assim que eu conheci os caras, velho, foi assim que eu conheci os caras. E é engraçado, né, meu, que são essas são, são amizades como essa que duram mais tempo, né, meu, que duram uma vida, né? Então, o, o rock realmente, ele, ele une, né, cara, é uma coisa... É, eu ainda vou tatuar isso, cara, você não escolhe o rock, o rock escolhe você, né? E quando você é escolhido, meu amigo, <risos> já era, meu, não tem idade, né? O rock te mantém vivo, então... Essa, essa sempre foi, esse sempre foi o objetivo da, da Adorável Perversa Esse sempre foi o objetivo de todas as bandas que eu passei Até quando a gente tocou disco, né, meu? Então a, virou Soul Rocker, né, meu? De rock E o Rocker, cara, o Rocker foi o grande personagem da Adorável, né, meu? Como, como a gente pode dizer, eu não tenho melindre nenhum em dizer isso, né, meu? Eu não sou um cara melindrado, enfim, não sou tão pouco egocêntrico, cara o Rocker, ele, ele, ele era o cara, né, meu, assim, né, do palco, ele era o cara que encarnava, né, meu, Elvis Presley, o Creedence, é, ele era o cara que encarnava os Beatles, enfim, então ele, cara, ele era o cara perfeito ali pra posição, né, meu, tinha muita gente que não gostava dele, né, cara, e é, muita gente que curtia, né, meu, nem é unânime, né, velho, nem Robert Plant é unânimo, não ia ser o Rocker que ia ser, então, ele é um cara que, que foi meio símbolo da banda, eu concordo que foi, cara, né, tanto é que a banda começou a, a acabar quando a gente começou a querer fazer um som mais som mais soul, né, meu? É, não só o rock, né? Então a gente começou a botar lá, né, meu? Os James Brown no, 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 no repertório, Prince. É, começamos a colocar o próprio Tim Maia, né, meu? E aí o bicho ficou louco. Nunca esqueço, cara. Aliás, a gente pode fazer um capítulo só do Rocker. Aí eu te falo várias histórias aí dele, cara, que eu, que eu tenho muita lembrança. Mas é um cara que, meu, é... eu tenho saudade, velho. É um cara que. voltar perversa sem ele seria, seria ruim, cara. Não... Acho que ninguém é maior que a banda, né? Nenhuma banda do mundo, né? Agora, seria legal, cara, se um dia a gente voltasse assim, e voltar com a formação clássica, tal, duas guitarras, né, meu? Teclado, é, saxofone, meu, acho que é uma banda. É uma banda que, que realmente é muito saudosa aí na minha vida. Eu vou contar aqui como eu vim fazer parte da Adorável
0: Perversa. Eu conheci através de uns amigos em comum o Rodrigo Rocker, esse vocalista. E daí fui apresentado pra Adorável Perversa e acabaram me contratando. Coitados.
1: Conta pra gente um pouco da sua carreira de publicitário, Murilo. Como é que é?
0: Você como eu é publicitário. Apesar de estar numa especialidade bem diferente. Fala sobre esse lado terno e gravata seu, que
2: muita gente aqui da Pra 3000 nunca viu. Cara, eu sou, eu sou publicitário de formação. Trabalho... 15 anos no Grupo Globo, trabalho no, no departamento comercial né, da TV, hoje a gente comercializa todos os, o, todo o portfólio do Grupo Globo, então Globo, os canais de, de PTV, .com e o Linear, né, que é a TV, tendo quatro segmentos específicos. Cara, eu sou completamente, eu sou muito realizado né, né, com a minha profissão, gosto, sempre gostei muito do que eu fiz, eu acho que a propaganda definitivamente é a alma de, de todo e qualquer negócio, desde uma banda até, cara, um outro produto qualquer, né? Eu acredito muito no que eu faço, tenho realmente paixão pela venda, né? Meu, eu sempre fui um cara, acho que tudo, tudo, tudo na vida a gente acaba tendo que vender, né, cara? Você tem que vender para colher, né? Literalmente isso. Eu acho que é uma profissão que, que se encontra muito com com a música também sabe então desde você ter que vender um show né você ter que provar que sua banda é legal que sua banda é diferente das demais é, você tem um na época um release bacana então assim, cara eu, eu acho que as profissões se cruzam muito né meu elas realmente elas andam de, de, de mão dadas aí né? eu, eu uso muito da, da do meu do meu trabalho hoje para as bandas sempre 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 gostei de, de, de ter esse lado marqueteiro, né, meu? Então, assim, desde quando a gente tava falando agora, né, do nome Adorável Perverso, Lobo. Então, tem que ser um nome bacana, que as pessoas não esqueçam. Um logo pra você né, ter um visual legal. Então, assim, cara, é tudo que eu acredito, meu. Enfim, marketing, né, meu? Marketing é. é acho que são duas faculdades que qualquer um deveria ter, cara: marketing né, e, e direito. Porque são coisas que você vai usar a sua vida toda, cara. É, uma para vender e outra talvez para defender seus direitos, enfim. Eu sou completamente apaixonado aí, pelo que eu faço. Aí. Graças a Deus ter essa oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu realmente gosto e acredito demais, cara.
0: Como a pandemia afetou o seu trabalho, o seu dia a dia? O que, que mudou para você considerando esse momento?
2: A pandemia, a pandemia mudou, muito, mudou muito as coisas, né, meu? Então, afetou demais, assim, acho que o, o jeito de se trabalhar e a forma, né? Hoje eu, eu tenho trabalhado direto em, em home office, consigo, tenho conseguido me manter sano, não tão insano, e toco a reunião com a minha equipe via home office, enfim, cara, a gente teve que, que se reinventar aí pra, pra passar por esse período bem duro aí, meu, eu duro... Termos né, de economia, de publicidade e etc. Mas ao, ao mesmo tempo, é, eu acho que, assim, cara, surgiu uma nova forma de pensar também, né, meu? De, de agir, né? Então, assim, coisa simples, cara, que, que eu fazia, eu achava que fazia certo, desde de reciclagem de lixo, alimentação. Sempre fui um cara que gostei muito de esporte, então, putz, tive que me adaptar, comprei um remo indoor, então eu tenho treinado dentro de casa, tenho conseguido, cara, ouvir música como eu nunca ouvi na minha vida, então eu sou um colecionador aí, você bem sabe, tenho ouvido meus discos com atenção, voltei um olhar meio que tava meio, meio parado aí pros vinil, então cara, voltei a comprar vinil pra caramba, limpar meus, meus, meus discos, ver meus DVDs, cara, antigos de, de shows, shows nossos, então cara, acho que tem, tem, tem um lado tem um lado que a gente tem que tirar de, de coisa boa aí né meu, das coisas obviamente a gente mais tempo em casa né meu ou full time em casa a gente consegue se dedicar a algumas coisas que que o trânsito mesmo tirava da gente né meu para chegar no meu trabalho eu demorava praticamente uma hora então eu perdia duas horas no carro né uma para ir uma para voltar essas duas horas só essas duas horas que você tira e, e canaliza em coisas que são realmente importantes para você já faz uma baita diferença né cara então é isso, meu. Eu tô ouvindo música como nunca. Eu tô, cara, alimentando a minha alma das coisas que. de coisas que eu realmente gosto, acredito e me fazem bem, cara. É, acho que é, essa, é a, essa é a chave do sucesso aí pra gente passar por isso.
1: Meninos, o papo tá legal, mas vamos ouvir um som agora? pessoal que ainda não conhece deve estar se perguntando como essa tal de Adorável Perversa.
0: Vamos ouvir agora algumas gravações ao vivo em estúdio da Adorável Perversa. Neste bloco, Blue Suede Shoes, Roadhouse Blues e Really Got Me. What well,
3: it's a one for the money, two for the show Three for a ready, I got gold, got gold Don't you, stop on my blue suede shoes We can do whatever else, Save all of my blue suede shoes knock me down, slap on my face Sweat on my name, all over the place Do any things that like you wanna do Uh-uh, uh they hop on my shoes Don't you, stop on my blue suede shoes I heard they hop for my shoes But don't you Step on my blue straight shoes Yeah, you knew do what they paid, But they all for my blue straight shoes For real again go, go go go, don't ya? Step on my blue suede shoes. Yeah, you're doing it, baby. me off of my blue suede shoes. What is it? Blue, blue, blue shoes, I'm
0: Vamos de ouvir Blue Suede Shoes, Roadhouse Blues e You Really Got Me.
1: Legal esse bloco, hein, Júnior? Quem diria, hein? Mais de 15 anos depois e não parece que faz esse tempo todo.
0: Murilo, você acompanhou o trabalho da Pro 3000 multimails lá no início, não exatamente do começo de tudo, mas nos primeiros anos ainda, quando a gente ainda basicamente estava focado na música. Como você vê o trabalho da gente naquela época e o trabalho de uma rede colaborativa de profissionais como a Pro 3000 é hoje?
2: sou, assim, um cara suspeito para falar da, da, da Pro 3000 e quando eu falo em Pro 3000 eu tô falando de você, né, maligno. Você é um cara obstinado, né, meu? Você é um cara que acredita, brother, no que você faz, você tem essa... Você sempre teve isso, né, meu? Então, é, você sempre acreditou muito, né, meu, nesse lance de divulgar bandas, a forma de divulgar, é, num bom release numa boa foto, nunca com você era tipo, ah, vamos fazer qualquer coisa, não, cara, tem que ser legal, tem que ser profissional, eu aprendi muito isso com você, né, meu, eu acho que você é um, é um guerreiro aí da música, cara, e falo isso de boca cheia, cara, né? você é um cara que, que quando você encasqueta e acredita numa, numa parada, você vai de, de, de coração mesmo, né, meu, seja na guitarra, no teclado, voz, divulgação da banda, gravações, o que você tá fazendo agora, né, o que vocês estão fazendo agora com, com os podcasts, é, então, assim, cara, eu acho, puta, meu, maravilhoso, velho, essa tua paixão, né, meu, em conduzir um, um trabalho que, que infelizmente, não, não, não deve dar uma renda muito alta, mas é uma coisa que você faz do coração, né, meu, então... A tua paixão por isso fala muito mais alto do que qualquer outra coisa E é isso que movimenta, cara Então eu acho fundamental, meu Eu acho fundamental o trabalho que vocês fazem Eu acho fundamental ter um cara como você numa banda, né, meu Porque literalmente a banda sai de uma visão só palco Sai palco, show para uma visão marketing Uma visão divulgação Uma visão profissional, né, cara Um pouco mais profissional que é o que você sempre tentou, tentou levar, né, meu? Eu só tenho a agradecer, cara, Da a gente ter um cara como você, de ter tido essa experiência com você, de ter aprendido com você esse lance mais, mais pró de produção de banda, né, cara? Então, desde a da Soul Rocker até a Dorável Perversa, a gente sempre teve, teve muita, muita coisa em comum nesse sentido, né, cara? Mas você sempre puxou esse carro, né, meu? A gente tinha o Jandir também, né, que era um cara bom de, de desenho, um cara de arte muito talentoso, então era a tua ideia com a arte dele, então a gente somava um bom time aí, cara, eu acho, porra, eu acho fundamental e sorte aí das, das bandas e do apoio que você, você acaba dando, cara, você, por ser um cara digital, né, você foi muito ligado nisso, né, cara. Canal no YouTube, fazer vídeo, fazer, enfim, um release diferente. Sempre, sempre passou muito, você sempre foi muito, teve um passo, um step ahead, né, cara, de todos aí. Eu só tenho a agradecer aí esse trabalho que vocês fazem, cara.
0: Puxa, Murilo, que legal, cara, fico contente de saber. Bacana, Murilo! Enfim, como é que você vê esse trabalho de rede colaborativa que a gente faz nesse momento que a gente está vivendo agora?
2: Cara, eu acho que esse lance da rede colaborativa entre bandas, né, meu, entre produtores, é, acho que é fundamental, né, cara? Para ser bem sincero, meu, eu acho que as bandas ainda se ajudam muito pouco, né, meu? Eu acho que ainda existe uma, uma competição aí entre bandas, mesmo bandas amadoras, né, cara? Acho que mais até de bandas amadoras, não sei, que podia, acho que poderia ser melhor, sabe, meu? Eu mesmo, cara, nos shows aí que... Que a gente fez juntos, ou que a gente, enfim, fez com bandas separadas, eu acho que cabe uma, uma autorreflexão aí de, porra, cara, poderia ter chamado a banda de um outro colega para abrir. A gente vai gente até fazer isso, né, cara? Mas era uma coisa muito mais vinda do. do... O dono do local do show, né? Então ele fala: ah, Cara, vocês vão tocar, mas eu vou pôr duas bandas aqui pra abrir e tal. A gente, acho que a gente podia ter bancado mais tipo, não, cara, uma das bandas a gente vai trazer junto, uma das bandas a gente vai tocar junto, uma das bandas a gente pode fazer um, sei lá, no final, ó, uma grande suruba musical. Então, eu, é uma coisa que eu gostaria de fazer mais, cara. Eu acho que, que a gente fez... Assim, a gente não. Eu digo... Acho que a adorável perversa mesmo... Nas oportunidades que teve... Poderia ter feito melhor, é né, meu? Isso não deixa de ser uma rede colaborativa, né, cara? Hoje em dia... É, acho que as coisas mudaram muito, né, meu, então a chegada do, do, do streaming, né, meu, do, das músicas, das plataformas digitais, é, isso é uma coisa que o nosso mercado vai mudar demais, né, meu, o mercado de eventos daqui pra frente deve mudar demais, né, meu, então eu tô curioso até pra saber o que vem pela frente, entendeu? Do jeito que tá, eu acho que realmente não vai ficar. Sei lá, cara, acho que em tudo que você é mais colaborativo, né, você colhe, né, meu Porque hoje você estende a mão, amanhã é uma outra banda, né, fazendo a mesma coisa por, por, por você. Então, cara, eu acredito muito nisso. É. Eu espero ter a oportunidade de, de ajudar mais, mais bandas e, e ser ajudado também, cara. Então, acho que é isso que vai mover daqui para frente, né, meu Isso que move as coisas, né? De uma forma geral, não só na música, inclusive.
1: Mais um pouquinho de som na caixa?
2: Vamos ouvir Born To Be
0: Wild, Love Me Two Times, I Got You e Play the Thunky Music. <risos>
1: Isso eu quero ouvir!
3: Jimmy's all right, Ray's all right, John's all right. Wait a minute. Oh yeah. That person wasn't easy.
0: Vamos de ouvir Born To Be Wild, Love Me Two Times, I Got You e Play That Funky Music.
1: Poxa, tinha umas aí que eu não lembrava mesmo. Só sei que era demais, olha.
4: <risos>
1: Voltamos com o baterista Murilo Rosa, relembrando a adorável perversa aqui no Pro 3000 no ar. É muito importante uma banda ter esses registros, né? O tempo passa, mas tá lá. Muitos momentos bons gravados para posteridade. <risos> Eu falo até também pela Gamesh, pelas sessões dando meio desplugado.
0: Pois é, é importante lembrar o tempo que você tocou com a Gamesh, que foi pouco tempo, né? Você se ofereceu para tocar com a gente, porque a gente estava sem baterista. Eu tocava com vocês na Adorável Perversa. E a gente sempre falando sobre nossos projetos, você sempre interessado, perguntando como é que as coisas estavam, veio trabalhar com a gente. Foi uma fase muito bacana, conta aí.
2: Cara, eu lembro bem do, do meu curto período com vocês aí na no, no Hamash, cara. Foi exatamente isso, meu. Você, a gente já a gente tava tocando junto na perversa, né, meu? E, cara, se tem uma coisa que eu sempre tive muita vontade, e eu acho que eu usei pouco ainda na minha carreira de, de músico, era uma banda com um vocal feminino. Ou também ter uma mulher cantando na banda, né? E como vocês tinham a Vicky, cara, é, eu achava demais, meu. Eu achava legal pra caramba, eu achava que a gente abria poderia abrir um, um cara uma estrada muito maior né meu em termos de repertório em termos de expertise e, e até de, de potencial para tocar na noite né tendo uma mulher no, no vocal também. É, e aí eu lembro, cara eu Não lembro, eu não vou mentir, velho, eu não lembro muito bem Os detalhes, mas lembro bem até do estúdio Que a gente ensaiou tal, e tal E foi isso mesmo, eu acho que eu me convidei, cara Falei pra você, porra, meu, deixa eu fazer um som lá com vocês Vocês estavam precisando pra Assistir um show marcado, porque foi o show que eu toquei, né Inclusive, eu tenho até Algumas coisas em vídeo desse show, é muito legal, meu E aí eu meio que me ofereci, né Durou pouco, cara, poderia ter Poderia ter durado mais, meu Mas pra mim foi muito bacana, cara Porque... É, entrar numa banda exatamente com um perfil que eu também procurava, foi demais, cara. Foi, foi muito legal. É, lembro que a gente tocava umas John jets, aquela banda do... Aquele baixo famoso pra caramba lá. Pam, 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 White Stripes, lembrei. Então tinha muita coisa legal ali, meu. Era um repertório... O repertório de vocês era, era, era bem... Era mais anos 90, né, meu. Era uma coisa mais... Era bem diferente da perversa, né, meu. Que também me motivou a tocar com vocês aí. Mas, pô, cara, eu... Eu só tenho a agradecer aí, meu, porque cada ensaio, meu, eu penso assim, né, meu, cada ensaio, cada show que você acaba fazendo com, com músicos diferentes, você agrega só, né, cara? Então são mindsets diferentes, né? São jeitos de tocar diferentes, né? Então, óbvio que você tem que ter um, uma, um nível de técnica básica para tocar determinado tipo de som, mas eu acho assim, cara, que cabe diferentes estilos, entendeu? Eu não me julgo um batera técnico, né, cara? Eu me julgo um batera de feeling, né, meu? Eu gosto de, de tocar pra banda, então, assim... Eu gosto de preencher o som, descer a mão, né, meu? Assim, os caras sempre falavam pra mim, né? É, pá, tá tocando alto demais, pá, vai devagar... Mas é o meu estilo, cara, Era o meu, meu estilo de tocar, assim... E, às vezes, casa, né, meu? Música é igual casamento também, né? Banda é igual casamento, né, meu? Tem que ter química, né, velho? Tem que ter química com, 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 com seus companheiros de banda... É, tem que ter uma. É inexplicável, cara. Tem coisas que. Você dá o primeiro acorde e você fala, meu Deus do céu. É, eu tava comentando com, com o Beto, né, o antigo guitarrista da perversa. Falei, cara, quando você toca com pessoas que você gosta, né? E quando você toca com pessoas há muito tempo, cara, eu sei, eu sei exatamente o que você vai fazer, eu sei onde você vai errar, eu sei onde você vai acertar, eu sei cada respiro que você tá fazendo. Isso é química, cara. Isso vem com o tempo, mas tem uma coisa que. Às vezes você sai 20 anos e não sai, meu. Às vezes você sai um ano com uma banda e fica do caralho. É muito, muito legal ter essa percepção, assim. E acho que foi curto o meu período com vocês, mas, mas foi bem gratificante, cara. Eu me lembro bem, assim, e só somou na minha vida, meu.
0: É interessante a gente notar que a Pro3000 tinha esse intuito mesmo, de aproximar os artistas, os profissionais das mesmas áreas, ou de áreas diferentes que se complementassem, e o resultado foi esse, uma banda levou um integrante a trabalhar com a outra banda. E a gente trabalhando de forma conjunta, Gamesh abrindo shows para a Adorável Perversa, que era uma banda com mais tempo e mais experiente. A gente vê que essa iniciativa funcionou, hein? Pelo menos nesse caso ficou bem claro que a iniciativa começou muito bem e funcionando. Foi uma fase muito bacana, hein, Ruiva?
1: Ah, recordar é viver. E vamos com mais música aqui no programa, certo, seu maligno?
0: Agora um bloco nacional. Envelheço na cidade, Rádio Pirata e Pro Dia Nascer Feliz.
3: Mais um ano que se passa, mas um ano sem você Já não tenho a mesma idade, me envelheço na cidade Essa vida é jogo rápido, pra mim ou pra você Mais um ano que se passa, eu não sei o que fazer em se abraçar, se une pra esquecer Um feliz aniversário, pra mim ou pra você Envelheço na cidade, feliz aniversário Envelheço na cidade, feliz aniversário Envelheço na cidade, feliz
4: aniversário
3: Meus amigos da minha rua, as garotas da minha rua Com cinto não os tenho, mais um ano sem você Garotas desfilando, os rapazes a beber Eu não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém Juventude se abraçar, se pra esquecer Um feliz aniversário, pra mim e pra você Isso parar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar um paiol de cobagens E navegar o mar O repúdio E deve despertar Sendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, no bem, por um tris Pro um dia nascer feliz Pro um dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir dormir pro dia nascer feliz pro dia nascer feliz o um mundo acordar e a gente dormir todo dia é dia em tudo o nome do amor ah, essa é a vida que eu quis procurando uma hora aqui, outra ali, no vai-vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo músculo que sente. Me dê de presente teu bis, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir pra quê? Dia da Três Feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo acordar. Procurando vago mora aqui ou ali No vai e vem dos teus quadris, nadando contra a corrente só pra exercitar todo o músculo que sente. Me dê de presente teu bis pra quê? Um dê a feliz, um dê a feliz. E a gente dormir, dormir pra quê? Tem um dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo acordar.
1: isso aí, adorável perversa no
0: Kiss e fiz aqui no Pro 3000 no ar. Acabamos de ouvir Envelheço na Cidade, Rádio Pirata e Pro Dia Nascer Feliz. Pois é, a
1: perversa mandava bem no rock nacional também, né?
0: Apesar do principal foco ser o classic rock, é muito rock. Murilo, vamos relembrar aqui aqueles momentos especiais que a gente teve abrindo shows como Rita Lee, Ira, Dani Carlos e Blitz.
2: Eu acho que é um, foi um dos momentos mais gratificantes, né, cara, da da perversa, quando a gente teve a oportunidade de abrir para Pro Ira, né, cara? Foi pro Ira, no antigo Via Funchal, né? No extinto Via Funchal. E puta, cara, eu lembro que tocar lá foi uma adrenalina surreal, cara. Primeiro que eu lembro que era, assim, era era, um, era, um, era uma coisa pra mim inatingível, né, cara? Pô, o, o camarim, a gente tinha um camarim nosso, passagem de som. Eu lembro do... Do André, André Jung Jung, né, cara, vem vendo, na vendo minha batera, ele veio trocar uma ideia, puta, essa tama é legal pra caramba, não sei o quê. Então foi uma coisa meio surreal, assim, né, meu? E uma coisa muito curiosa, cara. Eu lembro que, porra, a, a primeira música a gente começou com I Wanna Hold Your Hand, cara. E foi muito louco, cara, porque eu começava, né? Eu, dava, eu fazia a contagem pra entrar no dan E, meu, eu fiz um, dois, três e, e me deu um branco na hora, porque eu olhei e tava lotado, né? Tinha Funchal lotado e eu falei, puta que pariu, meu, como que eu vou é, lidar com isso, e... e aí deu tudo certo, enfim, foi um puta show, lembra lembro que eu cheguei em casa, eu tive febre, cara, e não tinha nada, meu, era uma febre de, acho que excesso de adrenalina, é... e aí na sequência a gente teve, teve uma outra oportunidade, a gente abriu pra para no, no Tom Brasil, e foi outro show muito legal, né, cara? Assim, pra mim, essa assim, foi o mais perto que eu cheguei de viver o, o sonho do, do rock, né? Meu sonho do, do rockstar, né? Meu modo de dizer assim, né? De você ter um horário pra passar o som, um profissionalismo, uh, ter as pessoas ali né, pra organizar tudo que envolve um, um, um concerto, né, cara? As pessoas acham que é simples, mas não é nada disso então foi foi muito legal assim cara tivemos a gente teve muitos outros shows muito bacanas que marcaram demais mas abrir realmente tocar nesses lugares com uma infraestrutura de né, de, de PA profissional cara uma coisa que eu nunca vou esquecer né meu foi um, uma experiência para levar para sempre queria realmente que toda a banda entre aspas amadora aí, tivesse só essa, essa oportunidade uma vez na vida foi algo que que eu vou levar comigo sem dúvida nenhuma.
0: É legal pra mostrar pros netinhos. <risos> é, relembrando, Murilo, vamos lá. A gente abriu um show da Rita Lee em uma ocasião, em outro a gente abriu pro Ira, e em outro a gente abriu pra Dani Carlos e Blitz.
1: Beleza, gente, bora pra mais um bloco de barulho bom.
0: Vamos ouvir Time, Revolution, The One I Love, e Rockin' in the Free World. Acabamos de ouvir Time, Revolution, The One I Love e Rockin' in a Free World. Olha só, muita
1: coisa boa, hein, Maligno? E esses são bem daqueles atemporais.
2: Pro 3000, ar.
1: Baixe o app da Rádio Biz na Play Store. Estamos de volta com Murilo Rosa, da Adorável Perversa, aqui na Rádio Biz.
0: Vamos lembrar também como é que foi o lance das gravações das demos lá no estúdio Scremin, do Gustavo Scremin, que é nosso parceiro até hoje. Ele que fundou o Greenhouse Studios. Foi num desses workshops do Greenhouse Studios que eu conheci a Bisli, a dona desse palacete aqui. Eu
2: acho que, assim, eu, eu sempre fui um cara que gostei muito de registrar as coisas, né? De banda e tal. Então, eu sempre com, gostei de comprar aqueles gravadores, enfim... Mais profissionais, levava para o estúdio, gravava e depois a chegava em casa ouvia. E ficava puto, né, meu? fala, porra, essa música ficou ruim, essa ficou legal, enfim. E eu acho que uma, uma das demos mais legais que a gente gravou e você tava conosco foi com o Gustavo Scremin, cara. Esse cara é um cara espetacular, meu, assim... É, a gente, até com a banda da moda, a gente voltou a ensaiar no estúdio dele. Tá ensaiando no estúdio dele. É, um cara sangue bom, um músico, cara, talentosíssimo, maravilhoso. Um cara calmo... É uma vibe legal pra caramba, então, assim, acho que por uma gravação ficar boa, é na toa que, que, que esses grandes produtores, né, cara, são milionários, né, meu? Porque é exatamente a arte de você deixar a banda à vontade, de você dar o pitaco na hora certa: como falar, é, como gravar, como captar o um melhor som. Eu certamente, meu, eu tenho, assim, uma coisa eu te digo, eu, eu gostaria muito de voltar a gravar com ele, né, meu? Eu gostaria muito de voltar a gravar algumas coisas que a gente fez juntos. Todas as bandas que a gente passou, né, cara, que não foi só, não se resume, não se resume só a adorável, né? No nosso caso, adorável, a, a própria Soul Rock, exatamente uma banda de, de, de rock com essa pegada disco, com essa pegada funk americano e tal. Que é uma banda que, puta, espetacular, cara. Como, como eu gostava de fazer aquele tipo de som, meu. Eu acho que a gente, para você decidir falar dessa banda mais pra frente, aí vou ter o maior prazer em, em contribuir aí também, que, que foi uma banda que faz parte aí da, da, da minha vida e da nossa história em conjunto, né, cara?
1: Então tá certo! Mas tem mais música aqui, vamos ouvir?
0: Vamos ouvir agora a demo gravada no Screaming Studio, em dezembro de 2003.
1: Então vamos ouvir mais Perva, ou AP, ou Adorável, ou A Perversa, chama como quiser, aqui no Pro 3000 no ar.
0: de ouvir Fortunate Sun, Venus e Route 66. que mais, Júnior? Murilo, conta pra gente agora os projetos que você tem em paralelo a Adorável Perversa, outras bandas com as quais você tá trabalhando. Alguns trabalhos eu cheguei a acompanhar, como a Discover Drive, mas diz
2: aí, o que que tá rolando, o que que continua rolando, o que que vem por aí? Hoje eu posso dizer que eu tô com, na verdade... Tô sem nenhum grande projeto em andamento, assim, né, meu? A gente, antes da pandemia, eu tava com uma banda muito legal, cara, que tinha uma banda da moda, onde a gente tava fazendo cover... É, de, de músicas brega com uma levada rock and roll, né? Então, muito bacana assim, cara. É um repertório que, porra, é, levanta até defunto, meu. Uma pegada numa roupagem bem bem agitada, assim, às vezes meio disco, às vezes meio rock, e tocando só os clássicos da do brega, né, meu? Então, Magal, Vando, Cátia, sabe? Só coisas bem 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 legais assim, bem dos anos 80, anos 70, Reginaldo Rossi, então, é uma coisa que eu gosto, cara, é uma coisa que... Eu nunca fui um músico, meu, é muito virtuoso. Não... Pra mim, o um prazer, cara, é você fazer um som... E as pessoas gostarem, sorrirem, meu, cantarem, dançarem, ficarem bêbadas, sei lá. Essa é a minha motivação de sair para tocar na noite hoje, cara, sabe? Você vê que, que a galera tá gostando, tá curtindo, tá lá na vibe, entendeu? Então, essa é a banda que eu tava. que a gente tava fazendo antes da pandemia, né, meu? Aí veio essa parada toda, então, obviamente, agora a gente está mais parado. Eu tenho um filho de 15 anos que hoje ele tá tocando bateria quase igual eu já, meu. O moleque, moleque tá arrepiando assim, sabe? E aí é coincidentemente, eu pensei até, falei, puta, vou comprar uma guitarra agora para fazer um som com ele na bateria, né? Porque dois bateristas não dá na mesma família. Eu tô muito mais hoje estudando para passar umas dicas para ele do que propriamente mais focado no instrumento, assim. Mas eu gosto, cara, eu tenho, eu tenho um estúdio, né, meu, tem uma casa no interior onde eu tenho um estúdio. E, e, e tenho ficado muito tempo lá devido à devido pandemia e tal. E, cara, a gente tem tocado bastante, meu. Temos tirado música juntos. É legal, assim, é muito bacana, cara. Então, eu, eu, gosto, de, eu gosto de tocar, assim, estudar. Estudar é uma coisa... Nunca tive muita... Assim, errado isso, né? Mas eu nunca tive muita disciplina pra, pra, pra estudar batera, né, meu? Então, eu que fui um cara que... Que jogava para banda, que jogava para o time, assim, né? Eu nunca fui o, o artilheiro, o malabarista, nem nada. Então eu sempre focava ali, ah, vou tirar música, vou. nunca fui de ficar estudando muito, entendeu? Fazendo muita, muita prática e tal. Agora não sei, meu. Tô, tô mais tranquilo, assim, também. Tô tentando focar um pouco mais, mas eu sempre pratiquei quando eu tava tocando efetivamente com alguma banda, né? Então você tem que tirar um, um som diferente. Eu acho que tive uma, uma evolução bacana quando, quando a gente formou a Soul Rocker, a qual você fez parte. Então, porra, cara, era um groove totalmente diferente. Então, cara, tinha, que tirar o, tinha que tirar os discos, tinha que tirar os funks, cara. E ali não dava pra enganar, meu. Ali você tem, tem que ter groove, você tem que ter um outro tipo de batida. Foi um baita desafio. Espero realmente... Vamos ver o que esse futuro próximo aí nos reserva pra voltar com tudo aí, cara.
0: Ah, lembrando, entrevistado tem direito a pedir música.
2: O que, que você gostaria de ouvir aqui no programa? Vou, antes de pedir uma música, meu, eu, eu vou fazer o seguinte. Se a gente se reunisse hoje para tocar com a perversa, qual seria a primeira música né, que a gente tocaria, né, meu? Certamente vem duas, duas bandas na minha cabeça Que, que foram bandas que influenciaram muito o nosso gosto musical Meu, seu e de toda a galera E duas bandas que, cara, a gente tocava muita coisa desses caras, meu Uma seria, obviamente, né, os Deuses, os Beatles E a outra seria o Credence, cara A gente tocava muito Creedence cara Sempre tocamos muito Credence na, na, na Perversa, meu então, meu, eu pediria, porra, cara, vamos, vamos falar de uma música icônica, que foi a música que abriu nosso show, nosso maior show, né, da abertura do Ilha, do Via Funchal, então seria I Wanna Hold Your Hand. E, meu, não tem como não lembrar de uma música, cara, que é, é icônica, é maravilhosa e que a gente tocou inúmeras e inúmeras vezes do Credence, que se chama Who Will Stop The Rain. Então seriam essas duas músicas aí que eu pediria pra você tocar. Eu queria ter a oportunidade aí de agradecer a todos os, os amigos que passaram pela Adorável Perversa, então vou tentar não esquecer de nenhum. Cara, um grande abraço aí, meu, pro Eduardo da Moda, guitarrista, Jandir Quilantra, nosso grande baixista, backing vocals, Paulo Betinho guitarrista maravilhoso, Rodrigo Rocker, cara, o nosso icônico vocalista, o nosso icônico rei, porra, ao grande amigo Tony, o um saxofonista porra, talentosíssimo que, cara, foi uma soma assim, imensurável pro som da Adorável Perversa e das outras bandas, a qual até hoje ele faz parte que é a, a banda da moda, o então Tony tá comigo na banda da, no, da moda, o Tony tocou comigo na Soul Rocker, tocou com a gente na, na Discover Drive, tocou com a gente na Adorável Perversa. É, um saxofonista aí, cara, além de uma pessoa extraordinária, meu. Gosto muito, muito dele, assim, só agregou no nosso som. É, porra, os vocalistas todos que passaram, Fernando, Leandro Ledlins, eu tenho medo de esquecer, né, meu, mas enfim, vocês me perdoem aí, cara. E, meu, menção honrosa aí a você, cara, meu, meu amigo Júnior Marigno, um cara incansável, cara, um trabalhador ferrenho para música, pro rock, é, um cara que eu digo para todo mundo, cara, meu, lembra lembro até hoje, meu, como é a música X, cara, olhavam todo mundo pro Marigno e era assim, cara, o cara não esquece uma nota, o cara não esquecia uma um acorde, uma segurança no palco em tocar com você, cara, você é um cara que, que realmente, é o que eu falei, todas, a, todas as iniciativas que você, que você abraçou foram para frente, meu, assim, sabe, então é um cara que, que eu gosto muito, você é um cara que, que somou demais e soma, eu tenho certeza, em todas as bandas que você passa. Eu acho que você tem que fazer daqui pra frente um programa das bandas que você tocou, cara. Acho que vai, ter, vai ser mais um que novela das oito da Rede Globo, cara. Porque realmente você é um cara que, que passou por muitas aí, meu. Então, um grande abraço aí. Mais uma vez, obrigado aí pela, pela oportunidade. E, cara, let's rock. É isso, meu. Conta comigo. Tamo junto. Hey, ho, let's go, meu. Abração aí e um beijo grande na minha... Gloriosa Vicky. Beijo, beijo.
1: Pois é. Murilo era o baterista gato conhecido por ser parecido com Michael J. Fox. Obrigada pelo Gloriosa. Gloriosa é você, querido. Aqui no Pro 3000 ar. pedido de entrevistado é uma ordem. Vamos ouvir aí. Who Stopped the Rain? E I Wanna Hold Your Hand. pela presença, Murilo. Presença vocês entendem, né? Presença no rádio, em época de pandemia. É, pois é, a gente aqui, ele lá.
0: Murilo, muito obrigado pelas palavras, pela consideração, pelo carinho que você tem pelo nosso trabalho, pela nossa história. Fico muito honrado em ter você aqui no programa, e um programa especial pra gente conversar sobre um trabalho que a gente fez com tanto esforço, com tanta briga, com tanta discussão, no bom sentido mas sempre tendo em mente fazer o melhor, a gente fez o melhor com o que a gente podia a gente fez muita coisa legal e a gente pode continuar fazendo a gente está na intenção de fazer, vamos fazer o espaço tá aberto, o selo pro 3000 tá aqui pra gente realizar novos trabalhos, tamo junto meu amigo depende de nós atravessar essa fase que a gente tá se planejar e pôr as coisas em prática deixar o talento fluir e no fim, o cérebro e o coração é que mandam. A gente manda bala.
1: Como tudo que é bom dura pouco. Mas é, chegamos ao final da entrevista com o Murilo Rosa. Muito obrigada, Murilo. Tenho certeza que tá todo mundo que tá ouvindo agora tá... Ah, que pena. Mas agora é a hora. Você volta, né? Vê se volta para falar um pouco mais com a gente. Já sabe que a porta da casa tá sempre aberta. Valeu, obrigada.
0: Valeu, abração, meu caro.
1: Obrigado Logo, logo tem mais adorável perversa pra vocês Vocês não perdem por esperar É aqui no Pro3000 no ar Pro3000 no ar
0: Nossa, Ruiva, que delícia essa entrevista, né?
1: Pois é, parece que o programa nem passou, voou. Tá na hora de acabar já.
0: Também, né? Foi um programão que teve formalmente um 15 fiz especial, mas com um pouco de rememorando, um pouco de de papo no ar. Foi uma conversa muito boa mesmo. Aí passa voando.
1: Isso aí, espero que a galera esteja vendo o Pro 3000 no ar sempre assim, né? Que seja sempre um prazer de ouvir que passe voando enquanto você... Tá no carro, enquanto você cozinha, enquanto você toma banho. O programa de rádio é assim, a gente espera que a gente seja a companhia pra um monte de coisa legal.
0: Com toda certeza, Ruiva. Eu vou deixando o meu tchau. E você? E eu
1: deixo o meu tchau. Eu só vi que era hoje e digo, até semana que vem.
0: E eu sou o Júnior Maligno. Cuidem-se, galera! A gente se vê semana que vem. Tchau! PRO 3.000